0: RTV, Radioprogramm 3, deutsches Programm.
1: Deutsche Minuten, Deutsche Minuten, Deutsche Minuten, Deutsche Minuten, Einen schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute ist der 14. Mai und Sie hören eine neue Folge der Deutschen Minuten auf Radio NoviSat 3. Am Mikrofon begrüßt Sie Dänisch Kobetic. Für unsere heutige Sendung haben wir die folgenden Themen vorbereitet. Die ersten offiziellen Angaben zur Erfolgszählung in Serbien 2022. Wie groß ist die deutsche Minderheit unseres Landes? Ein Projekt im Zeichen des zwischenmenschlichen Verständnisses. Das Toleranzwochenende im deutschen Verein St. Gerhard in Sombor. Alexander Sascha Zverev, der deutsche Tennister, feiert seinen Geburtstag. Vor all dem hören wir jedoch zuerst ein bisschen Musik. Hier ist Julia Kautz mit ihrer Single Ich ohne Dich.
2: Ich dachte, dass ich nie mehr singen kann, wenn du nicht am Klavier sitzt. Ja, ja. Die Nächte am Balkon wären viel zu lang, wenn du nicht mehr hier bist. Ja, ja. Ich dachte, ich kann nie mehr diese Platte von James Bay. Ja, ja. Doch jetzt drehe ich sie wieder auf, bis es selbst ein tauben Nachbarn stirbt. Und ich dreh sie wieder auf
0: Dreh sie, dreh sie wieder auf Und ich mach sie richtig laut Dreh sie wieder, wieder auf Alles ist so anders Alles ist so neu Und ich dreh sie wieder auf Dreh sie, dreh sie wieder auf Das bin ich ohne
2: dich Ich dachte, ich könnte nie wieder was essen Wenn du nicht viel zu scharf kochst yeah. Ich dachte, ich würd's ganz schrecklich vermissen bis es selbst den tauben Nachbarn stört. Und ich dreh sie weg. mit dir passiert. Du siehst plötzlich so gut aus wie schon lange nicht mehr. Und ich höre die Platten, die du so hast. Ey, das stört mich nicht, denn das bin ich ohne dich. Und ich dreh sie wieder auf.
0: Bin nicht ohne dich!
1: Vor unserem einleitenden Beitrag kommt noch eine Meldung. Die ersten offiziellen Angaben der Volkszählung in Serbien 2022 sind da. Am Freitag, dem 28. April, wurden die statistischen Erhebungen über die nationale und ethnische Zugehörigkeit der Bevölkerung des Landes veröffentlicht. Nun ist es gewiss, die Größe der deutschen Gemeinde in Serbien ist bedeutend gesunken. Bei der neuesten Volkszählung erklärten sich insgesamt 2.573 Staatsbürger als Deutsche, davon in der Vojvodina 1.985. Als Erinnerung, bei der Volkszählung 2011 lag die Anzahl der Deutschen in Serbien bei 4.064, jene der Deutschen in der Vojvodina bei 3.272. Die Volkszählung 2022 in Serbien wurde zwischen dem 1. und 31. Oktober realisiert. Wie auf der Webseite der Staatsbehörde für Statistik der Republik Serbien angeführt wird, werden alle während der Volkszählung gesammelten Daten stufenweise zwischen dem April dieses Jahres und dem Juni 2024 veröffentlicht. Deutsche Minuten Die Toleranz – ein Grundpfeiler der positiven zwischenmenschlichen Beziehungen und eines der aktuellsten Themen unserer modernen Gesellschaft – das Potenzial solcher Diskussionen und die Bedeutung der Bewusstmachung über interkulturelle Unterschiede und einen verständnisvollen Umgang mit anderen erkannte auch der deutsche Verein St. Gerhard. Die Somborer Organisation versammelte daher am 22. und 23. April insgesamt neun junge Leute, sieben aus Ungarn und zwei aus Serbien, und zwar zum sogenannten Toleranzwochenende. Mehr zu diesem Projekt folgt anschließend.
3: Einen schönen guten Tag. Ich äh, spreche mit Frau Ina Gittel, der IFA-Kulturmanagerin des Deutschen Vereins St. Gerhard in Zombor. Danke, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Wir werden uns heute über das Toleranzwochenende austauschen. Das war eine Veranstaltung im Verein am 22. und 23. April. Was war denn die Idee hinter diesem Wochenende und warum wurde ausgerechnet das Thema Toleranz gewählt?
4: Guten Tag von meiner Seite. Erst einmal vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich äh, dieses Projekt kurz vorstellen kann. Ähm, die Idee hinter dem Toleranzwochenende war einen grenzüberschreitenden Workshop ähm, durchzuführen für Jugendliche, weil junge Menschen in den letzten Jahren äh, weniger die Möglichkeit hatten, persönlich auch zu reisen und damit äh, andere Länder und andere Kulturen zu entdecken, äh, so dass ich äh, das als Ausgangspunkt für die Überlegungen genommen habe um äh, so ein Wochenende für junge Menschen zu organisieren, dass sie äh, nicht nur über Medien in Kontakt sind, sondern sich auch tatsächlich mal wieder äh, oder tatsächlich auch persönlich die Möglichkeit haben, miteinander
3: in Austausch zu treten. Sie haben die beiden Schlüsselwörter grenzüberschreitend und Jugendliche erwähnt, an welche Altersgruppe richtete sich dieses Programm genau und aus welchen Ländern stammten nun die Jugendlichen? Genau. Ähm, es äh, richtete sich an die Altersgruppe
4: von 13 und Jugendliche im Alter von 13 bis 18 Jahren. Ähm, und äh, sie, die Jugendlichen stammen aus den Ländern Ungarn und Serbien. Äh, hat auch den Hintergrund, äh, dass es in Peć, also in fünf Kirchen, ebenfalls einen äh, Verein gibt, der die deutsche Minderheit äh, fördert und unterstützt und äh, zu diesem Verein hat der deutsche Verein St. Gerhard Kontakte und im letzten Jahr hat auch schon mal ein Austauschwochenende zwischen Jugendlichen äh, aus Petsch und aus Somburg stattgefunden und daran anknüpfend, um auch diese äh, Kontakte weiterhin zu pflegen, äh, war eben der, die Idee, dass auch wieder für junge Menschen äh, anzubieten. Äh, so einen Austausch, äh, damit äh, ja, beide Vereine, aber auch die
3: Minderheiten in beiden Ländern weiterhin in Kontakt sind. Die Hauptinitiatoren waren dann sozusagen der Deutsche Verein Gerhard in Sombor und der Deutsche Verein in Pätschen 5 äh, Kirchen. Äh, gab mhm. es aber auch andere Beteiligte und Organisatoren, die an der Realisierung äh, beteiligt waren? Also an der
4: Realisierung Organisation lag tatsächlich in äh, meiner äh, Regie. Ähm, ich habe für diese, für diese Workshops ähm, zwei Workshopleiterinnen, junge Frauen aus Deutschland gewinnen können, ähm, die äh, die eigentlichen Workshops am Wochenende mit den Jugendlichen durchgeführt haben. Das sind Freiwillige. Äh, oder das sind zwei Frauen, die sich in dem uh, ihr Projekt Colored Glasses um, freiwillig engagieren in Deutschland und solche Workshops für Jugendliche anbieten, uh, um sich uh, mit uh, verschiedenen Themen uh, also äh, zum Beispiel also demokratischen Werten und gesellschaftlichem Engagement ähm, direkt auseinanderzusetzen. Sie haben sehr viel Erfahrung schon in der Jugendarbeit und in Deutschland solche, viele solche Workshops schon durchgeführt. Und äh, beide ja zwei konnte ich gewinnen nach äh, Serbien zu kommen und das dann mit den Jugendlichen aus Ungarn und aus aus Pec und aus Sombor durchzuführen. Deutsche Minuten.
1: Mehr zu den konkreten Aktivitäten des Toleranzwochenendes gleich. Als kleine Pause hören Sie einen Song von Johannes Oerding. Hier ist Kaleidoskop.
0: Ein viel zu großer Asteroid schlägt mitten ein ins Fahrrad. All deine Träume stehen, bis zum Hals in Flammen. Ein leerer Blick ins große Nichts, die gleiche Fall.
1: Wir sind zurück mit dem Deutschen Verein St. Gerhard und dem Thema Toleranz. Im Anschluss hören Sie, welche konkreten Aktivitäten innerhalb der Workshops des Toleranzwochenendes durchgeführt wurden. Die Fakulturmanagerin des Vereins erzählt weiter.
4: Die beiden Workshopleiterinnen aus Deutschland haben in verschiedenen Simulationen äh, mit den Jugendlichen versucht, sich äh, einzelne Thematiken wie zum Beispiel Stereotype, was sind Stereotype, wie entstehen Vorurteile oder was ist was, ne, was? sind interkulturelle Unterschiede, haben also einzelne Simulationen durchgeführt, um sich dann im Anschluss mit den Jugendlichen über ihre Erfahrungen in dieser Simulation zu unterhalten. Darf ich ein Beispiel geben für so eine Simulation? Selbstverständlich, gerne. Ähm, es ist zum Beispiel ein Kartenspiel, äh, bei dem äh, das Grundspiel ist eigentlich das Mau-Mau-Spiel, was jeder kennt. Vier Personen sitzen an einem Tisch und spielen Mau-Mau. Ähm, und hier in dem Falle waren das mehrere Gruppen, drei verschiedene Gruppen. Und jede Gruppe hatte aber unterschiedliche Mau-Mau-Regeln. Äh, man durfte nicht sprechen. Man hat in seiner Gruppe seine Regeln gelernt und nach den Regeln Mau Mau gespielt und äh, nach einer gewissen Weile äh, ist dann aus jeder Gruppe eine Person zu einer anderen Gruppe gegangen und hat dort mit der Gruppe weiter Mau Mau gespielt, äh, alles ohne Sprache und hat dann festgestellt während des Spiels, dass die andere Gruppe ja andere Regeln hat. Und dann musste man irgendwie miteinander klarkommen, äh, nach welchen Regeln spielen wir hier, wie funktioniert das, äh, bis dann wieder eine weitere Person noch dazu kam, äh, das wieder getauscht wurde, äh, so dass man äh, gemerkt hat, aha, hier die, dieser Tisch funktioniert äh, nach anderen Regeln als, der, als mein, mein, meine Gruppe, äh, die jetzt auch nicht mehr existiert, weil sie sich so verteilt. Und ähm, das ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel auch für ähm, Erfahrungen, die man macht, wenn man in ein Land kommt, ähm, in ein anderes Land kommt, wo man die Regeln nicht kennt oder wo man auch die Sprache nicht spricht, ähm, die man äh, in diesem Spiel quasi simuliert. Und im Anschluss wurden dann... Äh, über die Erfahrungen mit den Jugendlichen gesprochen, also wie, was habt ihr erfahren, wie habt ihr euch dabei gefühlt, Wie habt ihr das Problem gelöst und so weiter und so fort, um quasi bewusst zu machen, wie, wie funktioniert das mit den interkulturellen Unterschieden, aber auch mit Minderheitsgesellschaft, Mehrheitsgesellschaft, weil das Thema ja auch gerade in dem äh, Spiel eine Rolle spielt und so weiter.
3: Wie würden Sie nun auf dieses äh, kleine Toleranzwochenende reflektieren? Wie ist das Ihrer Meinung nach bei den Jugendlichen angekommen? Wie sind Ihre Einschätzungen dazu?
4: Äh, das Feedback, äh, was ich sowohl von den Jugendlichen noch äh, am Sonntag erhalten habe, war sehr positiv. Äh, auch das von den beiden Workshopleiterinnen, äh, die das Programm geführt haben. Und äh, ich habe auch ein Feedback. Äh, Bogen, also für die Teilnehmer vorbereitet und auch dort war das äh, Feedback eigentlich sehr positiv. Also sie haben gesagt, dass sie sich, ja, sehr gutes Wissen aneignen konnten. Ähm, aber was ihnen auch gut gefallen hat, dass die gemeinsame Kommunikationssprache Deutsch war, weil die beiden Workshop-Leiterinnen weder Serbisch noch Ungarisch konnten. Und äh, dadurch äh, hatten sie auch noch einen Anreiz, äh, die ja, ihr Deutsch quasi anzuwenden und auch zu verbessern. Das war auch noch ein positiver Punkt, den die Teilnehmer angemerkt hatten.
3: Bitte, vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
4: Danke sehr. Vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich das hier vorstellen konnte und es
1: freut mich. Danke. Das Programm des Toleranzwochenendes beherbergte außerdem eine interaktive Stadtführung in Sombor. Dadurch konnten die TeilnehmerInnen die deutschen und ungarischen Sporen der Stadt kennenlernen. Deutsche Minuten Die Hamburger neue deutsche Welleband Felix Deluxe war ziemlich kurzlebig. Sie war nämlich nur sechs Jahre tatsächlich aktiv. Die Gruppe produzierte aber bereits 1984, ein Jahr nach ihrer Gründung ihren größten Hit Taxi nach Paris. Der Song war so beliebt dass sich die Band im Jahr 2008 nochmal zu einer Tournee mit dem Titel »25 Jahre Taxi nach Paris« zusammenfand. Dieses Lied konnten sie bereits in einer unserer Sendungen hören, weswegen wir uns dieses Mal für einen anderen Song entschieden. Hier ist »Wenn der Wind sich dreht« von Felix Deluxe. Nach Steffi Graf und Boris Becker befindet sich seit etwa zehn Jahren ein neuer deutscher Stern am Tennishimmel. Sein Name lautet Alexander Zverev und er feierte am 20. April seinen 26. Geburtstag. Der junge Deutsche wurde zwar in Hamburg geboren, er hat aber seine Wurzeln in der einzigen Sowjetunion. Beide Eltern stammen nämlich aus Russland. Von ihnen erbte er nicht nur seinen slawischen Nachnamen, sondern auch die Liebe zum Tennis. Sowohl der Vater als auch die Mutter waren Profiternisspieler. Alexander Sascha Zverev absolvierte 2013 seine erste Profisaison und spielte bisher stark auf. Er gewann insgesamt 19 Einzelturniere, darunter auch die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Tokio im Jahr 2021. Auf dem Weg zum Titel besiegte er im Halbfinale sogar den großen Novak Djokovic. Ein Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier blieb ihm zwar bisher verwehrt. Er schaffte es jedoch im September 2020 ins Finale der US Open, wo er am Österreicher Dominic-Team knapp scheiterte. Seine konstanten Erfolge bescherten Zverev im Juni 2022 den zweiten Platz der Tennis-Weltrangliste, seine bis dato höchste Platzierung. Seinem ausgezeichneten Lauf bereitete eine schwere Verletzung bei der French Open im März des vergangenen Jahres ein Ende, in der Halbfinalpartie gegen Rafael Nadal knickte er mit dem rechten Bein um, wodurch er sich mehrere Bänder im Sprunggelenk riss. Nach langer Rehabilitation und mehreren nachträglichen Verletzungen versucht sich Zverev auch heute noch zu seiner Bestform heranzukämpfen. Bisher jedoch mit großen Schwierigkeiten. Alexander Sascha Zverev befindet sich heute auf Platz 16 der Weltrangliste. Bei seinem Talent ist es jedoch nur eine Frage der Zeit, wann er erneut um die ganz großen Titel mitspielen kann.
3: Deutsche Minuten.
1: Passend zum Thema hören wir einen Song von Sportfreunden. Hier ist die Musikgruppe Sportfreunde Stiller mit ihrer neuen Single Jeder nur ein X.
5: Was wir alles tragen, meine Seele ächzt. Viele ungestellte Fragen. Und die Sehnsucht wächst. Wir feiern, wir kämpfen, wir kapitulieren und hoffen von Mal zu Mal. Wir hadern, wir fiebern und wir blockieren und meistens haben wir die Wahl. sein und auch bleiben für immer für uns und wir hören nie auf für immer die chance mensch sein und auch bleiben für immer für uns für immer für uns
1: Diese Sendung wurde von RTV realisiert und von InnoKunst produziert. Chefredakteur der Sendung Vojim Popovic, Betreuerin der Sendung Heiner Kabuda, beteiligt an der Vorbereitung der Sendung Jolt Papister und Jovan Gaic. Im Namen aller Mitarbeiter verabschiedet sich von ihnen Dänisch Gobetic. Am Anschluss hören Sie die deutsche Coverversion des des Alphaville-Hits Big in Japan. Es folgt die deutsch-französische Sängerin Sandra mit Japan ist weit. Ich wünsche Ihnen einen erholsamen Sonntagnachmittag und bis zum nächsten Mal. Auf
3: Wiederhören.